0: Buenos días Cintia Ortiz, Obeida Ramírez y a todos nuestros amigos Camino al Sol Oyentes. Buenos días y bienvenidas. ¿Cómo oh, están? Ay,
1: gracias Rey. Muchas gracias por la bienvenida. Buenos días. Espero que tú estés súper bien. Ay, Igual sí. Cintia, buenos días para ti, Laura Sofía, Laura Sofía y nuestros... Amigos y amigas ya conectados, nuestros camino al Sol oyentes, sí, temprano eh, caminando.
0: Claro. Ojalá estén bien también. listos sí, sí. para arrancar este viernes de buena forma. Gracias. Mira, y yo quiero iniciar nuestro programa mandando. Buenos mandándome... días, buenos días,
2: buenos días. Hola, Rey. Sí sí, y la y sí, 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 no, no, qué, no, 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 no ya no, veo, ya veo. Yo, yo la estoy la esperando aquí muy decentemente no, no, que termine su Oveida de hablar, ¿no? Pero buenos días, Ove. Gracias por la bienvenida, Rey. Buenos días, Caminos al
0: no. Sol pregunta, güey. El, pre, el que pregunta que espere respuesta.
2: <risa> Gracias. <risa> Ahora sí, ¿qué tú quieres decir en el día de hoy? Ven, vamos. Exprésate. Es
0: que le quiere mandar oh, saludos. Por, oh, óyeme, que tenemos un nuevo camino al solo oyentes. ¿Cómo? Sí, ah. tenemos tenemos gente nueva que está conectando y, y nos dicen, "Wow, qué chévere conectar con ustedes." Y bueno, pues de inmediato se se arma ahí como que una especie de de buena relación, así es que agradecerle a todos aquellos que están conectando con nosotros por primera vez, quédate ahí y Bienvenidos, si te gusta, bienvenidos y si te gusta el programa, déjalo ahí, tranquilo Aquí tenemos titulares, es decir, decimos las noticias, cómo va todo ¿Cómo el mundo Nos reímos Como decimos,
2: decimos aquí en el campo, country más si te gusta Déjalo
3: <risa> Bueno,
0: arrancamos esta mañana de viernes y tenemos hoy una propuesta, una actitud, Camino al Sol que sale de la película musical Tic Tic Boom no la he terminado de ver eh, por uh -huh. cierto,
2: pero fue premiada
0: sí no, le está yendo bien
2: Sí, 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 a un hombre araña fue ese. Garner, apellido Garner, uno ah. de los que hizo Hombre Araña, pero él canta, él sí, muestra bien. otras facetas de él como, como talento. Sí,
0: ese, el musical está muy sí, bien. tick, sí, sí. tic boom tick, tic, boom. Tic, tic, boom Entonces, las acciones suenan más fuertes que las palabras originalmente en su idioma, y nuestra profesora de inglés nos va a decir esa expresión en inglés. ¿Cómo es profe? Uh, sí, y por qué ustedes
2: me miren a mí, soy yo, la profesora. No, son la las acciones suenan más fuertes que las palabras, entonces él dice en la película, actions speak louder than words. Hey, pero sí. yo no soy ninguna profesora de inglés hey, hey, o, que, la profe. que, que me corrija bonito. otro. Suena
0: bonito. Actions speak louder than words. Sí, pero
2: eso es verdad, eso sí. es una gran verdad,
0: en cualquier idioma. Sí, es sí. decir... Eso es así hable menos y haga más y sea coherente, y sea, sea íntegro y sea íntegro y que tiene... lo que salga de su boca
1: uh -huh. se transfiera, se traduzca en lo que usted hace y usted,
0: y usted no es ningún príncipe ni ninguna princesa Exacto. <risa> usted no ha sido elegido para ser príncipe ni princesa de ningún pueblo Suelte eso Trabaje A eso es que estamos hablando Somos llamados a, a servir servir Desde
2: cada posición No importa Pública, privada, personal A servir Eso sí
0: A eso es que estamos llamados A servir Y mientras más alto el cargo Pues baje más la cabeza sí. Con actitud de sí, servicio claro al sí. pueblo Bueno ya, me lo quité de dentro, lo saqué. ¿Qué pasó un día como hoy, 18 de marzo, sin que asobe?
2: Bueno, pues te cuento, el 18 de marzo de 1861, así rápidamente, el presidente Pedro Santana anexó la República Dominicana a España, convirtiendo al país dominicano en una provincia española en ese momento
3: y ah,
0: los españoles para complacer
1: a mucha gente mira sí, mucha gente bueno, se quedó ahí Momentáneamente sí, pero los haitianos sí. nos invadieron también pero nadie sí. asume que...
0: que somos haitianos verdad no, que pero no españoles, españoles sí y africanos sí. pero bueno ah,
1: pero bueno
0: sí, sí. bueno y hoy es otro día internacional interesante que me siento
1: identificada sí, totalmente
0: cinta y Sobe se sienten identificada <risa> con este día
1: día mundial del sueño
0: <risa>
1: cualquier parecido con la realidad
0: es pura coincidencia <risa> sobre
1: todo a partir de los de los jueves verdad sí Jueves, viernes, bueno y se celebra el viernes anterior al equinoccio de marzo o el tercer viernes y se celebra desde el 2008, el tercer viernes
0: de marzo Exactamente Antes del equinoccio. Y esto fue una proclamación de la Asociación Mundial de Medicina del Sueño
2: bueno, es que desde hace muchos años ya se está estudiando el, el fenómeno sueño como parte del bienestar y la salud de las personas. Y ya se han demostrado los beneficios de un buen sueño, de una buena noche de sueño, pero no un día no, sino un hábito de, de una buena noche cada noche. Exacto, de, de los,
0: calidad de sueño.
2: Calidad del no. sueño. Y los eh, inconvenientes que trae para la salud física y mental la falta precisamente de sueño. Fíjate cómo en las cárceles, por ejemplo, una tortura es cuando te inhiben el, el sueño, sí, que no te dejan dormir. De, de dormir.
1: Por ejemplo, sí, entonces, te mantienen despierto ahí con música alta o con sí, agua. Sí, eso, eso, pasa se... en,
0: eso pasa en nuestros barrios con los con los teteos, que no te dejan ah, dormir. Eso, Hasta cual, eso es una tortura. Eso es tortura. Sí, eso es lo que está haciendo. eso es lo que está ocurriendo en prácticamente todos nuestros barrios, donde los fines de semana la música es tan alta. Es un desorden tan grande que yo digo, pero por sí. Dios, ¿y cuál es la necesidad?
2: Este movimiento, este organismo que trabaja con precisamente con esa prevención antirruido, eh, hay que hacer más visible la línea de ayuda, ponerle varias líneas y que la gente de verdad la use, porque el dominicano lo que hace sí. es que se queja del colmado que está, pero a veces no llamamos, hay que llamar, hay que hacer de, 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 no delicia, del ruido. Un, no vamos a decir un crimen pero hay que, hay que hacer es es una falta a la regla. tenemos que hacer posible que nuestro país sea diferente la en contaminación
0: ese sentido, sónica que tenemos en nuestro es país es importante y no permite una buena calidad del sueño porque en los barrios solamente el que está en el mismo Colmadón es el que se está gozando el asunto. Todos los que están en el entorno tratando de dormir están teniendo problemas para conciliar el sueño. Y hablamos
2: de Colmadón, pero están las iglesias. Están Están ubicándose también en zonas residenciales sí, y sí. tienen y esos tiene cultos oh, ¿sí? que no sí, se quedan a lo interno. Y, y hablo de cualquier denominación. Claro, Yo no estoy diciendo a nadie en particular. arrancan sí.
0: a las 5 de la mañana. Es decir, el mensaje está chévere y todo lo demás, pero por favor, es decir... El respeto al derecho ajeno y todo claro. eso afecta a la calidad del sueño hoy en el Día Mundial.
1: Y, y el tema para hoy del Día Mundial del Sueño, este año 2022, es sueño de calidad, mente sana, mundo feliz. Es
0: eso. ¿Eso es? es que cuando usted no eso duerme es, bien, sí. eh, eso afecta. Aparte de, la, de cómo te sientes emocionalmente, que eh, no estoy en gente según se no estoy gente porque estoy, estoy cansada.
2: hay una ciencia del sueño y si usted tiene alguna duda o algo así busque información sobre la ciencia del sueño y va va, va, va a ver cómo le afecta a usted en su edad productiva pero cómo le afecta al envejeciente que vive con usted Por pero cómo le afecta a los chicos y su y su digamos aprovechamiento escolar además de su aprovechamiento o su conducta como tal eso eso afecta a todo el mundo y ojo claro.
0: No es que él ah, no, es que se levanta a las 10, a las 12, a la 1. No, eso tampoco es bueno. No, no, no. no. no, no. Es una, una calidad de sueño dormirse a una hora decente, levantarse temprano, es decir, dormir sus 7, 8 horas o las que necesites. Pero es tener una buena, una buena higiene del sueño. Mira,
1: y aquí brevemente unas sugerencias de la, de la asociación. Mira, importante que el sueño sea profundo e, e ininterrumpido. Ininterrumpido. Lo estás diciendo uh -huh. para que realmente sea reparador. Tratar de usar ropa cómoda y fresca y asegurarse de que la habitación tenga una temperatura agradable. Y si acostumbras a echar una siesta durante el día, evita que sea muy larga porque luego no vas a poder dormir en, en la noche. 21, evita comer o hacer ejercicios.
0: 21 minutos, tu siesta, en Una la tarde. hora
1: antes. De irte a dormir, sí, porque entonces, comer y hacer ejercicio.
0: Sí, te mantiene activo.
1: Y bueno, evitar la ingesta de bebidas como el café, el té, el chocolate o el alcohol. Antes al menos de. seis horas. Seis horas antes de ir a, a dormir. Ahí
0: Esas están. son recomendaciones básicas. Sencillas. Y así arrancamos nosotros nuestro programa Camino al Sol. Son las 7.12 minutos, invitándote a que hoy en el Día Mundial del Sueño revises cómo estás durmiendo. Porque eso tiene un impacto directo en cómo viene tu día. Eso es importante. Y, por supuesto, recordar nuestra actitud camino al sol para hoy. Las acciones suenan más fuertes que las palabras. Es decir, cuida lo que dices, sí, pero cuida lo que haces.
1: Exactamente. Es eso. Integridad. Bueno,
0: pues arrancamos nuestro programa, como siempre, con buena música.
1: Y lo hacemos precisamente con, con el tema de, del musical. Se llama así, Louder Than Words. Y así iniciamos. Lindo día. Iniciamos Camino, Camino al Sol. Sol.
0: Estás escuchando Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol la reflexión del día.
2: Y dice Brian Tracy, todo lo que eres hoy o lo que serás en el futuro depende de ti. Tu vida actual es la suma total de tus elecciones, tus decisiones y tus acciones hasta este momento.
0: Las palabras que no van seguidas de hechos no valen nada.
1: Ay, sí, Y si no van seguidas, como tú dices, de hechos, las palabras no cuentan. Y repito lo que dice Rey, no valen nada. Todos tenemos en nuestro círculo más cercano alguna persona que suele actuar de esa manera. ¿Y qué actitud entonces tomar frente a esas personas? ¿Qué actitud? A menudo el ser humano se caracteriza por este tipo de comportamientos. Hacen promesas, construyen proyectos y su discurso se adorna de grandes esperanzas y hermosas palabras. Sin embargo, cuando llega la hora de la verdad y surge el instante en el que necesitamos de esa persona, ¡puf! No está. no está dice ahí <risa> todo
2: lo dicho y reafirmado hasta la saciedad se queda en humo un humo frágil que desaparece por una ventana abierta tras esto surge sin duda la decepción el vacío y la falta de confianza puesto que nosotros mismos exigimos coherencia respeto y responsabilidad hacia nuestra persona también hemos de demostrar estas mismas dimensiones a los demás si hacemos una promesa debemos cumplirla hablemos al respecto
0: bueno, bueno, bueno. Es que realmente eso que tú dices, cumplir la palabra, eso es como una especie sí, ¿no? de, de paréntesis. Ahí. Mejor
2: no ofrezca y no promete. Eso. Claro.
0: Factores como buena crianza, autoestima apropiada, el respeto hacia los semejantes, todo esto hace que apliquemos casi sin darnos cuenta la responsabilidad personal. Ahora bien, ya desde niños, todos empezamos a vislumbrar el poder que tienen las palabras. Hay frases que hieren y hay discursos que nos ayudan a crecer en madurez y confianza. Sin embargo, un aspecto de vital importancia en la educación de nuestros hijos es el de con hechos lo que dicen nuestras palabras. Si le hacemos una promesa al niño, debemos cumplirla. De no hacerlo, lo que se consigue no es solo crear un vacío, sino además provocar que el infante deje de confiar en nosotros.
1: Así es, y las palabras no solo sirven para comunicar mensajes, nos ayudan a ser congruentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Es necesario, pues, mantener un adecuado equilibrio. Y el amor, en este caso el amor real, se demuestra cada día. Al amor no le valen solo las palabras. Las relaciones personales no se alimentan únicamente de promesas, ...o frases llenas de afecto. Una relación es principalmente... ...llevar a cabo una serie de actos cotidianos... ...que enebren un todo. Si se trata de un universo de fortalezas... ...en el que todas las palabras se traducen en actos... ...donde los dos miembros son valientes... ...y se arriesgan el uno por el otro. Si amamos, debemos actuar. En caso de que formemos parte de la vida de alguien... ...a quien queramos de algún modo ya sea por un vínculo de amistad o de familia, debemos demostrarlo a través de la confianza y el apoyo incondicional. Y entonces, ¿cómo actuamos ante
2: los rompedores de promesas? ¡Ay, atención! Todos lo sabemos. Hay auténticos rompedores de promesas profesionales. Son personas habituadas al arte de las palabras huecas, falsas y llenas de frívola fantasía. Puede que las hayamos conocido en la familia, o que a día de hoy nuestra propia pareja tenga ese perfil. Nos hacen creer cosas que luego no demuestran. Tanto es así que durante un tiempo, incluso nos creemos sus justificaciones, hasta que poco a poco nos damos cuenta de que solo se priorizan a sí mismos. Nos abocan a una larga espera, a una falsa esperanza. Aguantamos un poco más porque existe el cariño o el amor. Sin embargo, al final, lo que más pesa es el vacío y la soledad.
0: Pero... ¿De qué forma debemos actuar en situaciones como estas? Bueno, una persona puede fallar una, dos o tres veces. Sin embargo, cuando las decepciones se convierten en rutina, es necesario reaccionar. Sí, porque hay personas que ya al final tú le dices, mira, hasta que tú no estés aquí, yo no creo que tú vengas. Por ejemplo...
2: Por ejemplo, ¿Sí? es terrible, ¿verdad?
0: debemos exigir congruencia. Si alguien nos dice cada día cuánto nos respeta, aprecia y quiere, pero cuando lo necesitamos nunca está de nuestro lado, desconfía. Sí, 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 desconfía. No, que yo estoy aquí para apoyarte. Entonces, cuando tú lo llamas, mira, lo que pasa Espera es que, que te. Que quede ah, ya, no, 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 no. Quien nos ame estará junto a nosotros en las duras y en las maduras Para nosotros en Dominicano, es en las buenas y en las malas
3: Así mismo uh -huh. es así
1: mismo Por otra parte hay que intentar ante todo practicar nosotros mismos aquello que exigimos uh -huh. Es importante demostrar afecto a quienes amamos de forma cotidiana y sin esperar momentos especiales si hay a nuestro alrededor rompedores profesionales de promesas y artesanos de las falsas palabras, es necesario poner distancia. El precio que se paga por este tipo de vínculos afectivos dañinos es muy alto y muy destructivo. Pero hablemos de la salud mental, Cintia Claro, y es que
2: como todos bien sabemos Este tipo de dinámicas que mencionabas sobre y de perfiles también Van a habitar nuestros contextos Cotidianos, es normal, van a aparecer uh -huh. Tanto es así que al final Y de algún modo, desarrollamos una especie De radar intuitivo Uno <risa> aprende con, sí, con el que identificamos al instante Al fabulador Al vendedor de humo Y al embaucador de las falsas palabras Sea como sea Defendámonos siempre de ellos. Debemos priorizar nuestra salud mental y nuestra felicidad, aunque nos hayan prometido a la mismísima luna. Solo así será posible conocer y mantener a aquellas personas que nos amen y aquellas personas que nos aporten cosas buenas de verdad. Así que las palabras que no van seguidas de hechos, no, no valen nada. Escrito por Valeria Sabater. Y ha sido nuestra reflexión hoy aquí en Camino al Sol.
0: Laboratorio Patria Rivas presentó en Camino al Sol la reflexión del día
2: y Omega Tech cumple 20 años. Y celebra su aniversario con descuentos que no te puedes perder. Aprovecha ofertas inigualables en laptops, bocinas Bluetooth, impresoras, artículos para gamers, entre otros. Del 16 al 26 de marzo, date una vuelta por Omega Tech y pregunta por sus especiales. Síguenos en Instagram y en Facebook en @omegatech_rd. Omegatech, En tecnología somos más.
0: Bueno, y seguimos nosotros aquí avanzando en este hermosísimo Camino al Sol que estamos, es viernes, estamos a 18 de marzo año 2022 y es momento para nosotros conectar con nuestra buena amiga Margarita Miranda Mitrov, presidenta de la Fundación Sinfonía y el segmento Sinfonía a la Breve, ya es un segmento esperado aquí en los viernes. Margarita, buenos días y bienvenida a Camino al Sol, ¿cómo estás?
4: Muy buenos días, estoy bien tan temprano.
2: <risa> buenos días,
0: Margarita. Margarita. Siempre un honor sí,
4: tenerte. Me, oh, prometo, prometo que iré. Pero <risa> me, me despierto muy temprano, pero no salgo de casa tan temprano. Ya. Pero qué maravilla tener este Zoom.
2: Así
0: es, claro,
4: así es. Así mismo. Por supuesto. La tecnología,
0: claro que sí. Es conectar con la, es conectar con la tecnología y y qué bueno hoy el tema que nos vas a que nos propones. Es decir, aquí estamos los tres, conectando somos todo poquito, oídos.
4: Conectando un poquito, donde lo dejamos hace dos semanas atrás, um, hablábamos de la guerra y hablábamos de la marcha triunfal de Aida, de Verdi. Estamos en este momento tan difícil y entonces eh, decíamos como la música... Eh, en todas sus vertientes en todos sus géneros ha acompañado muchas veces estas, estos grandes eventos eh, y hoy les traigo también en esa misma línea les traigo un, un tema una, una obra musical de un compositor ucraniano, fíjense pero es un compositor que trabajó en la Unión Soviética su vida en el siglo XX oh, wow. sí, pero nació en Ucrania es un compositor bastante conocido Prokofiev, Sergei Prokofiev que escribió pues, de todos los géneros pues, porque escribió incluso música para ballet, escribió sinfonías, escribió conciertos, escribió óperas, pero escribió un género que apareció en el siglo XX y eso es lo que vamos a escuchar hoy y es el género de la música para el cine. El séptimo arte, que ¿Qué? surgió en el siglo XX y al principio las películas eran, pues, mudas, se acompañaban con música, muchas veces un piano, en, en el teatro, en el cine, pero después, cuando ya el cine se hizo sonoro, pues, empezaron los compositores a escribir Música para las películas. Y hay esta obra que vamos a escuchar un trocito, un trocito, pero que lo vamos a conectar con el tema de la guerra. Y es de Sergei Prokofiev. Pero resulta, como pasa tantas veces, que ese tema que vamos a escuchar se hizo muy, muy famoso en una canción que fue muy popular y vuelve a tener popularidad ahora por la guerra, de un artista que todos admiramos, que es Sting, el cantante británico. Y precisamente la canción de Sting que me gustaría que escucháramos ahora se llama Russians, o sea, rusos. Entonces, Reinaldo, vamos a oír un poquito de esa canción. Claro, es un, es un alegato contra la guerra, es el momento de la Guerra Fría, es el momento en que todo el mundo estaba con el miedo de los ataques nucleares, etcétera, etcétera. Y entonces Sting hace esta canción que es un alegato contra la guerra, pero utiliza ese tema de Prokofiev. Vamos a oír la canción, por favor. Ese es el tema que Sting le toma prestado a Prokofiev para usarlo en su canción Russians. Es muy interesante que hace apenas un par de semanas eh, y se puede encontrar en la cuenta de Instagram de Sting él canta, esta canción él dice, yo nunca me imaginé que yo tendría que volver esa canción hace muchísimo tiempo que yo dejé de cantarla, pero nunca me, me imaginé que la íbamos a tener que volver a cantar de nuevo y ahora él va como, no, como anillo al dedo pero esto nos lleva al compositor de hoy en Sinfonía a la Breve, que es Sergei Prokofiev. Vamos a escuchar, por favor el inicio del Teniente Quillé, y vamos a explicar después pero vamos a escuchar esta, esta melodía y ustedes van a ver qué es la melodía que Sting toma prestada hacia Reinaldo ¿Y qué es ese Teniente Quillé? Así se llama la película para la cual Prokofiev le compuso esa melodía y esa música. Okay. El Teniente Quillé era un libreto que se hizo para cine, luego una pequeña novela. Y el Teniente Quillé es un personaje de ficción en la, en la historia, en la película. Simplemente el zar, que es el hijo de Catalina la Grande, esa gran emperatriz rusa, el zar, um, una noche está dormido y su sueño se ve interrumpido por ruidos y él se incomoda muchísimo y empieza a preguntar que quién es que está haciendo ese ruido que no le permite dormir. Pero hay un oficial de estos que trabajan en esas burocracias enormes de estos imperios que está escribiendo la lista, la nómina del ejército y se le cuela sin querer, por error, un tal teniente Quille, que no existe, ese, ese señor no existe, ese teniente no existe, pero está ahí, cuando le leen al zar esa nómina, el zar dice, ¿y quién es ese tal Quille? Y los cortesanos se llenan de temor, porque saben que es un error, pero que puede traer consecuencias de, de que diga el zar vamos a castigar a quien ha hecho esto bueno pues resulta que se han inventado este personaje que no existe termina llegando el zar inclusive a promoverlo lo convierte hasta en general <risa> fielas, <risa> esas, el, el teniente quille hasta se casa con una famosa
1: <risa> toda una historia va, pasando,
4: pero no existe y finalmente wow. el SAR demanda, exige conocerlo, conocer verlo este porque ya el general Quille es un hombre demasiado importante él necesita conocerlo y entonces los cortesanos dicen ay eh, señor zar, ya se nos murió, se murió Kille lo
0: mataron. Se murió? lo mataron
4: caramba pues entonces yo necesito que Quille me devuelva que me devuelvan los dineros, las riquezas que yo le otorgué pero qué pasa que ya los cortesanos gastaron esas riquezas entonces le dicen no pero es que mire lo, lo lamentamos muchísimo porque este señor ha sido un dilapidador y no hay riqueza se fumaron las riquezas ah caramba pero era un sinvergüenza después de todo pues lo vamos ya le vamos a quitar el título de general y lo vamos a poner como un privado y así termina. Esa es la historia, pero es una historia. Prokofiev, es la música de Prokofiev. Eh, estamos en el siglo XX. Prokofiev fue un compositor que estuvo en, fuera de, de Rusia. Cuando vino la Revolución de Octubre, él se fue, estuvo en Estados Unidos, estuvo en Alemania y se radicó por 10 años en París. Él era de la vanguardia, pero siempre ese... ese eso que tanto uno habla el alma rusa volvió volvió a la Unión Soviética y él tenía un estilo mordaz irónico la música de Prokofiev y le vino como anillo al dedo al teniente Kille a esa música de la película por supuesto lo que escuchábamos que está en el en el playlist de Spotify es se llama miren el título y de eso es lo que Sting toma prestado, se llama Romance, porque Quille se enamora y después se casa. Entonces, esa melodía <risa> es la melodía del enamoramiento del teniente Quille.
0: <risa> <risa> Óyeme, qué, qué, qué linda historia, ¿no?
4: Así se van tejiendo las cosas. Y realmente es interesantísimo cómo la, en el siglo XX hay muchísimos ejemplos de grandes compositores que han escrito la música para las películas uh -huh. y, y, y qué sería una película sin música señores claro. exacto Uy. exacto
0: es que la música la música le puede dar le da ese dramatismo y puedes colocar ahí cualquier imagen si ves un pasillo y al final una niña con dos colitas y un piano que solamente es ting ting ya automáticamente
2: y eso trabaja tanto hacia nivel emocional y, y psíquico que cuando tienes una película de terror o una película que te, te un drama que te, que te trabaja mucho mentalmente a veces tú no lo quitas pero tú le quitas el volumen y ya puedes verla como tú decías rey tú puedes enfrentarte a una imagen siempre y cuando esa música no esté porque el, el, vamos a decir que el impacto es menor. Es increíble, pero es menor. ¿Cierto, Margarita? Hace,
4: hace unas semanas que hablábamos de la Quinta Sinfonía de Beethoven y esas sí. primeras cuatro notas, el motivo del destino, que es tan icónico. Pero en, la, en el cine hay un, un, un paralelo que lo decía Steven Spielberg en la película Tiburón, Jaws. El tema de John Williams, que son unas notas Oh, pero cuando tú escuchas eso, ya ya inmediatamente es el terror. Porque ya tú sabes que es el tiburón que viene. Sí,
3: Cuánto daño sí. ha hecho esa <risa> película. Ya,
4: eso es todo. Sí. Entonces, wow.
0: Margarita, claro. cerramos con la versión actual de Sting.
4: Cerramos con la versión Muy actual bien. de Sting. Excelente. Que es maravillosa y que está de moda de nuevo. Decía mi esposo cuando dice Sting, Mr. Khrushchev, Dice Víctor, bueno, ahora se puede poner Mr. Putin.
0: <risa> cambiar un nombre solo Así es, ¿cambiar bueno. Cambiar
4: nombre, hemos vuelto, qué pena. Así, bueno, así pues, es, así Muchísimas es. gracias.
0: Margarita, muchísimas gracias a ti y a Fundación Sinfonía por siempre compartirnos contenidos de tanto, de tanto valor. Porque, Exquisito siempre. Porque eso es la música. Y, y que aquí...
1: nuestro Camino al Solo Oyentes aprecian este segmento de, de Margarita. Lo valoran muchísimo. Y han Gracias. estado comenzando a escuchar música clásica. Gracias. Sí, están haciendo
0: las confesiones. Ay, sí. Ah, <risa> la
4: no, lo, le vamos aquí Señores, vamos a tratar de empezar a quitarle el apellido de Clásica. Ok. Es ¿Cómo música? Le Es
1: música. Música y punto. Es
4: música. Gracias. Es música y la música, aunque hablamos de ella y me encanta hablar de ella pero la música no necesita intérprete porque la música llega directo al corazón
0: es eso yes. bueno y en esta es versión así. Sting hace una introducción él habla un poquitito y quiero dejarlo completito precisamente gracias. para poner el contexto Margarita que tengas excelente día, gracias un abrazo Margarita
3: gracias.
0: ten un buen día, un buen despertar Hola. Esto es Camino al, Sol. Camino al Sol
1: ¿Sabes cómo manejar tus finanzas personales? El pasado miércoles en Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura hablamos sobre la educación financiera y cómo ésta se convierte en la base de nuestro bienestar económico junto a Vanessa Perdomo Ella es herente de Planeación Financiera Amplía más en nuestra web Camino al CaminoAlSol.do Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
0: Muchísimas gracias por estar aquí conectados con nosotros a través de las diferentes vías. Y nosotros, momento para, para darle los buenos días, la bienvenida a María Elena Asuad. Ella... Psicóloga, psicoterapeuta y siempre nos invita a darle una miradita a nuestra vida, pero desde otra perspectiva. María Elena, buenos días y bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
5: Gracias, muy buen día para todos y para todos los Camino al Sol
1: oyentes.
5: Y bueno, acordándome de Sobe, que dijo que los viernes dejamos
1: mucha tarea. <risa> no nos pone el cerebro, mira, nos sacudes emocionalmente.
5: Hoy, un poquito, vamos a retomar lo de la autorrealización en la relación de pareja, el crecimiento personal en la relación de pareja, pero vamos a mencionar algunas preguntas que uno pudiera hacerse para guiar esta reflexión sobre la elección de pareja. ¿sí? Y en este sentido, quisiera recordar que habíamos hablado la vez pasada de que uno se acerca a una relación de pareja por la existencia de una carencia, sí, de una herida. Así es. Recordemos eh, y entonces uno cree que la pareja es la llamada a resolver esta herida, es la llamada a sustituir a veces a la familia de origen o es justamente lo contrario. Antes nos recordamos que antes la elección de pareja eh, tenía mucho que ver con que la familia de origen aceptara. Se enojaba si perdía un hijo, se ponía contento si lo ganaba. Pero ahora ya no. Ahora ya elegimos pareja habiendo superado esta etapa de los padres. Y ahora lo que nos marca para elegir una nueva pareja es ¿qué me pasó en la anterior?
0: Mm, es decir... Lo que ¿Por qué pasó lo que pasó?
5: Exacto. Y qué yo tengo que preguntarme para no elegir una pareja similar a la que tuve y que me produjo todas estas dificultades. ¿sí? Así que en este sentido, yo quisiera hacer que tomáramos estas, estas preguntitas como para que guíen nuestras reflexiones de largo fin de semana que son muchas preguntas pero que en general no nos hacemos sí no nos hacemos cuando terminamos una relación dependiendo quién la termine uno se siente la víctima acusa al otro porque el otro no hizo porque yo acepté. pero las preguntas y las reflexiones ¿Qué sería interesante hacernos para elegir una nueva pareja? Sería, primera pregunta. ¿Qué creo que he aprendido de los errores cometidos con parejas anteriores? Dense cuenta que esto implica ir, ir hacia adentro.
0: ¡Qué preguntita!
5: ¿Sí? ¿Qué se... ¿Qué creo haber aprendido de los errores cometidos? Es decir, yo metí la pata, yo cometí Exacto. errores, hice esto y esto me implicó una dificultad con la pareja. ¿Qué aprendí? Por lo general decimos, es que el otro no hizo, el error siempre es del otro. Y la invitación es, ¿dónde yo cometí el error y qué aprendí?
3: Uh -huh.
5: Siguiente pregunta.
0: ¿Qué debo evitar a cualquier precio? ¿Qué debo
5: evitar a cualquier precio? A cualquier precio.
0: Margarita, y en esa misma, en esa misma línea, cuando terminamos una relación...
5: Ya, no, ya me cambiaste el nombre, pero no importa.
0: Ay, no, María <risa> Marielena, no, María Elena, que estaba, es que
2: estaba conversando. conectado
0: así con Margarita hace unos minutitos, pero elena discúlpame. En esa misma línea, cuando terminamos una relación hay una emocionalidad que no nos permite ver con claridad lo que acaba de ocurrir, lo que me hicieron o lo que yo hice. Entonces, ¿en qué momento entiendes tú correcto hacernos estas preguntas? ¿Bajo qué, bajo qué ambiente? ¿Bajo qué emocionalidad? Porque estás apuntando a preguntas que nos invitan a una reflexión profunda. Claro,
5: cuando uno termina una relación de pareja es, implica un duelo, una pérdida, uh -huh. ¿Sí? Igual hay un duelo cuando uno pierde la pareja, cuando uno pierde un trabajo, cuando se va de país, cuando se muere alguien, hay duelos. Sí. Entonces, tenemos que elaborar ese duelo, tenemos que dar salida a las emociones.
3: Uh -huh.
5: Si hay que llorar, se llora, si hay que estar triste, se está triste, si hay que estar enojado, se está enojado. Lo que pasa es que todos los seres humanos tenemos mucho miedo de estas emociones y tratamos de mantenerlas a un lado. Y entonces mantener a lado estas emociones no nos deja contestar de manera muy reflexiva estas preguntas. Pero, ¿Sí? Nosotros Así nos
2: creo. creemos, María, perdón que te interrumpa, <ríe> Nos creemos mejor de lo que somos y cuando hacemos esa introspección nos damos cuenta que no somos tan buenos como pensamos o como refle reflejamos a los demás o como nosotros mismos nos tenemos la, na la narrativa, María Elena. Mirar hacia adentro cuesta. Cuesta, pero por otro lado hay esa tendencia y hay la otra, ¿sí? que es
5: cuál. Decir que yo soy una mala persona, que yo no sirvo, que yo le hice daño al otro, que por mi culpa, y estoy en el otro extremo. El justo en medio es una introspección donde yo asumo mi 50% de responsabilidad y le dejo a la pareja el otro 50%, ¿sí? Pero caemos en esos extremos, o yo soy lo máximo, uh -huh. o yo soy lo peor, ¿sí? Y por eso la invitación a la reflexión, por supuesto, después de dar salida a todas las emociones que me generó el proceso de pérdida de esta persona. ¿Okay? Sobre todo si nos acordamos, que decíamos la vez pasada, que el vínculo fuerte de la pareja tiene que ver con en qué lo puedo ayudar. Y ahí es que se amarra el vínculo, ¿sí? Cuando yo veo las dificultades del otro y siento que yo tengo la llave para ayudarlo, entonces me vinculo. Y cuando lo pierdo, me doy cuenta que esto era pura
0: ilusión. ¿Sí? ¿Qué otras preguntas, sí. ¿qué otras preguntas sí. debemos hacernos, María Elena?
5: ¿Qué otras ¿Qué expectativas tengo como consecuencia del fracaso de mis relaciones anteriores? Ahora quiero un hombre que me deje ser como soy. Ahora quiero un hombre que me dé libertad. Ahora no quiero un hombre que esté chequeándome a cada rato. O
2: no ¿Sí? quiero una eh. relación. Sí, que sea una opción o no, también.
5: <risas> o no quiero. ¿Sí? Lo importante aquí es que muchas veces nos encontramos una pareja que es en, en lo concreto diferente a la otra pero en la estructura es la misma historia ¿sí? Uh -huh. sigue siendo la misma historia si yo estoy acostumbrada estructuralmente a que dar amor es cargar pesado entonces me voy a encontrar uno que ahora me deja ser yo me deja ser independiente pero igual sigo cargando pesado porque esa es mi estructura por eso es que tengo que hacer la reflexión Por eso es que tengo que tomar conciencia ¿Sí? Porque uno dice Me busque uno totalmente diferente uh
1: -huh. no En apariencia, ¿verdad? en el fondo igualito
5: en el fondo. ¿Sí? Luego, si, si hay hijos En esta nueva relación de pareja Uno se pregunta ¿Aceptarán mis hijos a la nueva pareja? ¿Aceptarán los hijos del otro que yo exista en su vida? ¿Sí? Uh -huh. ¿Estarán estos hijos lejos del papá que no los uh -huh. tiene bajo su custodia? Todas estas preguntas hay que hacérselas. No es cuestión de evitarlas. Recuerden que la vez pasada decíamos que uno entra a la pareja haciendo a un lado el conflicto y entrar en pareja construir una pareja implica enfrentar los conflictos
2: claro sí.
5: sí y si no los enfrentamos y los hacemos de lado viene el desamor viene la situación de no compromiso vienen muchas otras cosas porque uno cree que una buena pareja es aquella que no tiene
0: conflictos
5: <risa> sí sí porque <risa> es imposible <risa> sí
0: porque he, he, hemos idealizado Ajá. Lo que no es idealizable Es decir, la cultura popular Nos ha puesto las canciones sí, Las canciones han hecho exacto, Algunas de ellas Idealizando una relación Y cuando vemos a una pareja feliz Y, y cantando, agarraditos de la mano Pensamos que, que todo es color de rosa Y no, la vida Estar vivo es estar en conflicto Y
1: en pareja como en la vida Hay conflictos, exacto. como tú dices Entonces es mirarlo Y sentarse a conversar honestamente Y abiertamente no somos perfectos toda relación aquí, humana es una relación
0: de conflicto. todo oh, el
1: mundo anda con
2: su sombrero. A, a mayor intimidad pues mayor conflicto porque tú claro, muestras tu cara claro, las claro. las relaciones superficiales no tienen conflicto uh -huh. porque yo te muestro de lo manera maquillada lo maquillaje. que te quiero mostrar La parte
0: maquillada. pero sí. cuando
2: hay un nivel de, de intimidad como es una relación de pareja ahí tiene que salir el conflicto porque claro. pues estás tú y tú no eres perfecto así es
5: claro.
2: nadie y es si perfecto que
5: tocas la intimidad es extraño lo que voy a decir, pero justo para romper la intimidad de la relación, la profunda comunicación, se va a la relación sexual. Y ahí se rompe la intimidad de la comunicación. Uh -huh. Sí que también es una estrategia. No, está bien, todos perdidos, pero hey, vámonos a la cama.
1: ¿sí? <risa> y ahí se, se resuelve, bueno, acá, entre comillas. Exacto. Se... se resuelve el conflicto. Sí. Marielena, eh, ¿Cómo, no sé si faltan algunas preguntas, pero la dejas para el final, la respuesta a la mía, ¿cómo puede uno mover esa estructura y hacer algo diferente en una próxima relación?
5: Bueno, es que la cuestión es que esa estructura está en el nivel inconsciente. Hay que descubrir qué es lo que hay en el nivel inconsciente, Hacerlo consciente, de decir, Ups, ya me di cuenta, uh -huh. entonces eso es lo que produce el cambio. sí Porque si lo dejamos en el inconsciente, eso sigue ahí forever and ever. Claro.
2: Sí. <risa> forever and for ever. María Elena.
5: <risa> sí, porque es que se queda en el inconsciente, se queda congelado, determina nuestra vida.
1: ¿Y cómo saca eso uno es eso hora. del inconsciente? Perdón. ¿Cómo saca uno del inconsciente esa parte? Bueno,
5: haciendo un trabajo interno, o sea, claro, yo me dedico a eso, ¿verdad? Pero si no asisten a una terapia de apoyo, pueden encontrar apoyo y escucha en un amigo, en un médico, en un sacerdote, ¿sí? Necesitamos tener un otro que nos escuche y no nos diga nada. Porque dicen, no, pero tú estás mal, tú te debes dar cuenta. No, que nos escuchen, que nos sostengan. Que actúen como un espejo. Uh -huh. Y cuando yo hablo con el otro, me empiezo a dar cuenta de mis cosas.
1: Y sí, uno mismo va cayendo. Y uno sí. mismo va cayendo. Así es. Necesita la guía
5: de la escucha, de la empatía, el apoyo emocional. No necesito consejos. sí. Uh -huh. A veces la gente dice, bueno, yo me voy a beber, bueno, yo me voy a bailar, pero eso no me ayuda a la toma de conciencia. Claro. ¿Sí? claro. Me ayuda a ir para adentro. El viaje no es fácil muchas veces.
0: Las preguntas que debo hacerme cuando se concluye sí, una son, relación sí, sí. son más... Son, 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 uh -huh. Perdón. No, por favor.
5: ¿Qué la de crecimiento personal? Me facilitó mi pareja y la relación con ella. ¿En qué crecí con esa pareja que dejé?
0: Esa pregunta, pregunta? Eh, es, eh, <risas> tiene la particularidad de que me invita a ver algo positivo de la relación que recién termina. Porque tendemos a satanizar. Perdí sí. mi tiempo, tanto tiempo con se esta malvado, persona y malvado. al final... Sí. Sí, pero, algo bueno tuvo que tú estuviese sí, pues. ahí tanto y tanto tiempo.
1: tiempo. Y como decía María Elena, hay un 50% que le toca Exacto. a uno, el otro tiene su 50%, pero uno tiene que ser consciente del 50% de la responsabilidad de lo que pasó o no pasó en esa relación.
2: Bueno, y es que Exacto. tú también decides salir de una relación cuando en ese momento hiciste se presentó el problema o el problema ya llegó a un punto sí. que no se que no se podía manejar tú nunca estando en la relación tranquila ¿Y que me voy? haces el balance y decís mira me voy yo te quiero mucho pero yo pero pienso voy, que eso. me voy no tú lo haces como fruto como resultado de una molestia en ese momento claro. y por eso Recuerdas lo último, lo más reciente que tiende a ser lo negativo o de una acumulación de molestias. uno Ya explota y, ya y, ya y, luego y, y lo tú, positivo se olvida.
0: En tu paz mental, dice, mira, ya, ya. cierro, cierro este negocio. María cierro Elena, este negocio. Son, son muchas las preguntas que se nos quedan porque realmente sobre esto es mucho lo que hay que reflexionar. La gente que y se quiera bien. poner en contacto contigo, acompañarles en este proceso, cómo siguen el contacto con María Elena, Suárez?
5: Bueno, yo estoy en el WhatsApp 809 8680886. Uh -huh. estoy también en Twitter, y bueno, costándome un poco de trabajo entrar al mundo de la tecnología, voy abriendo <risa>
3: diferentes cosas,
5: Pero, eh, porque el que, no, el que no cambia se queda.
1: Así es, así, que así por es. Ahora,
5: el WhatsApp y el Twitter, eh, ahí estoy a la disponibilidad. Buenísimo. Y a través de Camino al
1: Sol. Quedan
5: preguntas y tareas para
1: el fin de semana. Tú, tú nos las vas sí. a mandar y entonces hacemos esa reflexión en el fin de semana. Tengo aquí sí, dos te a... cuatro orejitas que, que pueden estar escuchándome este fin de semana. Por
2: eso tus segmentos son los viernes, <risa> Marielena, no, 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 para, no, 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 para que la
1: gente tenga el fin de tú
2: semana tú, para
1: hacer la tarea. Exactamente. <risa> sí. yo te lo preguntas con mucho gusto por favor, no muchas gracias Marielena Que excelente, tengas,
0: que tengas muy muchas buen gracias un gran abrazo tomémonos un café disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol
2: ¿Sabes cómo manejar tus finanzas personales? El pasado miércoles en Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura hablamos sobre la educación financiera y cómo ésta se convierte en la base de nuestro bienestar económico. Esto lo hicimos con Vanessa Perdomo, gerente de Planeación Financiera. Amplía más sobre esta conversación en nuestra web CaminoAlSol.do y síguenos cada miércoles con este maravilloso segmento. Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
0: Bueno, y seguimos recibiendo gente chévere aquí en Camino al Sol, darle los buenos días, la bienvenida a Carla Mota de Nueva Acrópolis Dominicana, que viene también acompañada. Hola Carla, ¿cómo estás? Buen día, bienvenida.
6: <risa> Hola a todos, ¿cómo están? Un placer estar aquí con ustedes, como siempre.
2: Igualmente, un gusto de verte, a ti y a Leslie.
7: Sí, tía, Lesslie, ah, Hola, buen día. Bienvenida.
0: Leslie Guerrero Tejada nos acompaña. Hola Leslie, buen día.
7: Buen día, ¿qué tal?
0: Estamos bien. Hablamos, hablemos del desarrollo de la autoestima en nuestros adolescentes.
2: Nueva Acrópolis Dominicana presente, pero ahora con la versión más joven. Vamos sí. a ver.
6: <risa> sí, sí. Bueno, eh, sí, venimos a compartir con ustedes este tema que... Uf, bueno, tiene muchísima, muchísima tel, nos da muchísimas telas que cortar tiene muchísimas aristas, así que vamos a hacer algo muy largo, vamos a sintetizarlo, ¿no? y, y ver cómo podemos eh, como padres, acompañar o educadores, acompañar a nuestros adolescentes a desarrollar su autoestima, y para eso primero tendríamos que cambiar un poco el paradigma que tenemos de lo que es la autoestima, porque solemos mirarlo como algo que que bueno, viene de dentro, pero se crea solo, o sea, me miro al espejo, me digo te quiero, te quiero, te quiero y, y me autovaloro uh -huh. y me considero que soy bonito y no sé cuántas cosas que son todas muy válidas. Pero tenemos que también comprender que, que esa autovaloración se construye cuando salimos al mundo a, a ofrecer, a hacer, a construir, a compartir. Y es ahí donde entonces vamos a poder validar que efectivamente, wow, soy valioso. Uh -huh. Tengo algo que ofrecer, tengo algo que dar, soy capaz solo en mi habitación sin hacer nada, porque me digan que soy muy lindo, porque... Esa autoestima no se construye así claro. Y a veces tenemos como ese paradigma Y creemos que la autoestima como que tiene que venir Así como una cosa una pastillita
1: roja o azul
6: Sí, <risa> <risa> un poco a lo Matrix Exacto. Entonces ver que la autoestima se construye en la relación Nos da participación como padres, como educadores En, el, en, la, en apoyar a nuestros adolescentes a construir eso no solamente con, en teoría, sino en vivencia, porque eso es el autoestima la vivencia. Segundo, tendríamos que mirar quiénes son nuestros adolescentes, porque hay que comprenderlos para poder acompañarlos, para poder intervenir cuando sea necesario. No podemos partir de que, de que, su, de que ellos funcionan igual que nosotros. Uh -huh. eh, o de que simplemente son un enigma una cosa muy rara que nadie entiende y muy complicada y bueno, nada, cuando tú te arregles me avisas
0: tú sabes que la, la adolescencia <risa> es una época tan loca que uno como padre <risa> olvida no, no. que fue adolescente
1: totalmente, <risa> totalmente.
0: <risa> es decir, todos olvidamos
1: que iba a decir que era adolescente hay que ahorcarlo pero no hay comprenderlo, <risa> pero es comprenderlo que es, que
0: es, es verdad sí, pero es, es curioso porque es una época en algunos más que otros, de, de, de mucha indecisión, de mucha nebulosa, como que, de tú, mucha sí, como que tú no ves el panorama claro, y así sí. se queda instalado en nuestro ser, uh -huh. y de hecho de adultos olvidamos que tuvimos esa Exacto. época oscura, entonces luego no comprendemos a nuestros hijos, a nuestras hijas adolescentes.
2: Carla, pero en el caso por ejemplo de los, eh, imagino los, los chicos, los adolescentes, los incomprendidos, que en casa reciben esa valoración, reciben tal vez ese apoyo, ese soporte, ¿hasta qué punto la construcción de esa autoestima solamente depende de los adultos a su alrededor y qué cuota le corresponde al chico? Porque es posible que esté en un ambiente relativamente cuidado, donde se le valore, se le valide, pero a la hora de salir a la calle el chico no se crea lo que le dijeron en casa y no necesariamente tenga la autoestima construida a pesar del comportamiento de los adultos. ¿Hay una parte que les toca a ellos de eso integrarlo y creérselo?
6: Por supuesto. Y les decía así con de la cabeza que sí, que claro que acompañar. sí. Les podemos acompañar, les podemos apoyar pero por supuesto que al final hay una individualidad hay en la, en la adolescencia como toda en la vida es una prueba que yo tengo que vivir como individuo, separado de mis padres. De hecho, esa es precisamente la transición hacia la adultez, donde empiezo a separarme de, de mis padres realmente y a, y a empezar a ser yo, a descubrirme yo, a tomar decisiones yo. O sea que claro que hay una cuota de responsabilidad, pero es súper importante que integremos también como padres y como educadores nuestro rol, porque nos quedamos en muchas cegueras, o sea, ese, eso mismo de, ah, pero en la casa, pero siempre le decimos, pero siempre hacemos, y dejamos de ver que quizás realmente no los estamos acompañando, que no se trata, vuelvo, de la teoría, o de que yo le impongo lo que yo creo, y que yo le digo, mira, tú eres bueno en esto, eso, claro, tendrá su valor, pero tiene muy poco que ver si si realmente no lo estamos viviendo de forma integral. Y aquí voy a esos tres puntos que, que podemos considerar en este acompañamiento. El primero va a ser, ¿quién soy yo como mamá, como papá, como educa, educador, como formador? Porque primero me va a tocar ser el adulto, eso va a ser fundamental, o sea, esa, la historia de que soy el mejor amigo, la mejor amiga de mi hijo, de mi hija tengo que ser su mamá tengo que ser su papá ¿okay? eh, eh, necesita el adolescente necesita el ser humano ese uh -huh. orden tendrá sus mejores amigos, tendrá sus mejores amigas eso está genial y hasta van a cambiar pero mamá, papá Solo,
0: te, solo nos tendrá a nosotros Eso son so, ahí sí somos, somos somos únicos ahí entonces eso tiene ese ese vínculo tiene que estar sí o sí
1: ay, como dice Carla que ser amiga de mi hija y, no, no te amigas, papá yo soy su mamá te y es mamá y tu papá claro
2: te conviene más la distancia. yo soy, no soy tu amiga yo soy tu mamá y te conviene
3: más
1: aunque no y lo amiga. sepas
2: te conviene más ¿cuál sería el segundo punto Carla
6: modelar, no podemos pedirle a un hijo no que tú lo que tú eres valioso, que tú eres importante y nos está viendo a nosotros nos no, viendo
1: ese, nosotros ese que, es el tema de que, hoy que aquí
6: no y o sea la, por nosotros, por más que queramos nosotros eh, queremos lo mejor para nuestros hijos y tratamos de educarnos y de aprender para, para hacer lo mejor con ellos y, y muchas veces nos educamos desde lo que le voy a decir pero lo más importante es educarme en lo que voy yo a hacer. Porque mi hijo lo que va a modelar es lo que yo soy, no lo que yo le digo. Uh
1: -huh. Lo que él ve de ti. Sí, así ¿no? es. ¿no?
2: Es así. Es así. una gran
6: prueba como padre porque significa que yo tengo que genuina e integralmente ser mejor, ser coherente.
2: Correcto, correcto. Uh
6: -huh. Así es. Tercer punto, Carla. Mira,
2: estamos anotando aquí. <risa> tenemos a Leslie <risa> ahí
6: también. Hoy. Como sí, sí, papá sí. y mamá también tenemos que aprender. O sea, hay que vivir este rol de la maternidad y la paternidad desde la apertura, desde el aprendizaje constante. Si no, nos vamos a encerrar en unas formas fijas, en unas formas aprendidas que quizás ni siquiera funcionan con mi adolescente. Y y no nos va a funcionar. Y quizás lo que me funcionaba antes, hace dos meses, ya no me funciona. O sea que vamos a tener que vivir en ese constante, en esa constante transformación porque ellos también se están transformando.
3: Uh -huh.
2: Y ahí me gustaría mucho incluir a, a Leslie en la conversación para que ella que pasó por la adolescencia hace poquito, no Requisita. como nosotros... Lo
0: Tiene fresco en la memoria, tiene fresco fue en la
2: memoria? Eso?
3: la memoria, fresca la experiencia. <risa> Leslie, Cuéntanos, Leslie, ¿qué
2: tú le dirías, por ejemplo, a, a papá, mamá que nos está escuchando, que tal vez no estamos viendo en nuestros adolescentes, tú que estás desde adentro así, ¿qué tú pedirías que prestemos atención? ¿A qué elementos o a, o a qué tipo de actitudes?
7: Mira, me gustó mucho la observación que hizo Reinaldo al inicio, porque. Eh, sí, es una la jovencita, a pesar de que, que, que hablas. Es una mente oscura, que es de mucha confusión, una nebulosa, eh, pero todos pasamos por ahí. Uh -huh. Y solamente aceptando que pasamos por ahí y que es una prueba totalmente individual en la cual hay mucha frustración, eh, porque estoy dejando un rol y estoy entrando a otro que yo no entiendo y que no tengo una guía certera de qué voy a hacer en este nuevo rol. Hay muchísima confusión, eh, soledad, porque es un proceso totalmente individual. Eh, me siento incapaz porque lo común es que yo no conozca las herramientas que yo poseo, que traigo desde mi nacimiento, mis fortalezas, mis virtudes, y al yo no conocerlas, no me siento, no me siento capaz de poder hacerle frente a estos nuevos, a estos nuevos retos que vienen. Entonces, como padres, es importante volver a conectar con esa experiencia y ofrecerle el acompañamiento que nosotros hubiéramos querido tener en ese entonces. No para hacer el proceso más rápido, sino para hacerlo más sencillo, porque tengo a alguien que me acompaña en el proceso, aunque sea individual.
2: Oye,
0: qué palabras tan sabias! Y aprovechar esa respuesta que nos da Leslie, interesante, para que nos menciones los códigos. A veces los papás nos encanta estar dando charlas, cátedras, peroratas. Y los muchachos a veces, óyeme, desde que tú arrancas a hablar, ponen ellos su playlist. ¿Cómo claro. comunicarnos? Dice ¿cómo? Yo, que sí, yo, molio,
3: y yo los muteaba. Yo dije, ok, aquí viene mollo. Y ese es el segundo,
7: el
6: segundo gran aspecto que va a ser Ajá. la relación. O sea, después que miro quién soy yo como papá, mamá, voy a mirar la relación y lo primero que tengo que hacer es incluir al otro en la relación. Cuando yo sermoneo no estoy mirando al otro, yo estoy mirando mis reglas, mis códigos, <risa> mis ideas, lo que yo quiero, pero no estoy mirando qué le está pasando al otro, qué necesita, de hecho Sabemos que los sermones no son efectivos y como quieran lo hacemos, porque no estamos mirando al otro, estamos enfocados en yo tengo que decir lo que yo quiero decir, porque es que si no me da una cosa. Sí, Entonces, sí. Vamos a incluir al otro y mirar. Nuestros hijos siempre están preguntándonos y preguntándose si mis padres me están viendo por quien yo soy fuera de lo que ellos quisieran para mí, fuera de su agenda, fuera de sus expectativas. Me valoran por quien yo soy de verdad. Me conocen a mí. Porque vivamos juntos y porque sean nuestros hijos, esto no lo podemos dar por hecho. Sí, sí, sí. También conectar. Tenemos que conectar con su emocionalidad, con su, por ejemplo, frases como... Cómo se te ocurre qué tú estabas pensando? pensando. Lo que dice es que no estoy conectando lo más mínimo con tu universo. O sea, lo que tú hiciste simplemente fue la estupidez o la locura más grande de la historia y yo no puedo mirarlo un segundo detenerme a pensar que no somos iguales. Uh -huh, que, claro, efectivamente. Su, hasta el cerebro, su cerebro a nivel físico está en una etapa absolutamente distinta. Entonces, lo que a nosotros nos dice uno piensa, ¿cómo se te ocurre? Sí, en su cerebro se les ocurre con muchísima sí, facilidad. Sí, sí, sí. Mira, sí, sí. hay, wow. hay
1: una, una, una pregunta que quiero hacerle puntualmente a Leslie, volviendo a, a, a la que había hecho Reinaldo. Ya Carla nos dijo que hay que conectar, que las relaciones, que. ¿Cómo, Leslie, logramos los padres? Que en tu caso que pones el mute el muchacho haga un mute así en la cotidianidad
7: no mira en la cotidianidad eh, tomando lo que dijo Carla es crear esa relación yo siendo el adulto de la relación yo tengo que ofrecerte un espacio en el cual tú te puedas desarrollar para esto yo como padre puedo buscar herramientas que sé que te van a aportar para tú desarrollar esta autoestima, para tu desarrollar este liderazgo, eh, que si charlas, que si cursos, que si talleres pero asimismo la relación de yo contigo de tener un espacio tan sencillo como cuando éramos niños, ven vamos a ver una película juntos, a lo primero es muy probable que se lo encuentren extraño, pero <risa> independientemente de que por la rebeldidad queda? de la edad, por toda la frustración que llevamos digan como que papi ahora quiere una película qué es lo que le está pasando o sea, como que <risa> pero eh, internamente sí voy a sentir, o sea, como que, wow, quiere conectar conmigo, quiere desarrollar un, una, una relación. Y, y sigan intentando, o sea, mm. no se lo tomen personal, que no es directamente con ustedes. No es sigan contigo, como, eh. No pomelado, es contigo el lío <risa> Y en algún intento, créanme que, <risa> que va a funcionar. Excelente.
0: Darle las gracias a Leslie Guerrero y a Carla Motambas de Nueva Acrópolis Dominicana. Muchísimas gracias por darnos unas luces diferentes. Yo estoy seguro que... Muchos padres, muchas madres han escuchado en sus palabras muchas respuestas. Sí, sí, sí. Y creo que esta es una conversación que, que hay que extenderla. Muchísimas gracias por darnos su visión de, de este tema que se convierte en un dolor de cabeza para el adolescente, pero para los padres de verdad, que es un gran dolor sí. de cabeza. El no sí. poder conectarme con mi hijo, con mi hija, no sé qué es lo que le pasa, cómo conecto, qué es lo que está pasando por esa cabeza.
2: Sí. No Y saber que Nueva Acrópolis Dominicana tiene ese brazo así para trabajar con los jóvenes que pueden acercarse, los padres que quieran tener una información un poquito más trabajada de cómo trabajar con mis hijos y los chicos también, los jóvenes que también quieran pues encontrar respuestas y formas, porque Carla es una mamá pollito de los adolescentes de Nueva Acrópolis Dominicana. Así que un gran abrazo a ambas por estar aquí en Camino al Sol en el día
1: de hoy. Y me disfrute la cara de orgullo de Carla.
3: Sí. Leslie <risa> <Sí. risa> sí. excelente participación. Hacer. Gracias. Queremos
6: eh, compartirles que pronto abrimos un taller de, de liderazgo juvenil este 26 de marzo. Muy Buenísimo. Bueno, Leslie pero... si ¿quieres contarles los detalles?
7: Bueno, en este caso es un taller de liderazgo juvenil. Eh, son eh, cuatro mensualidades, o sea, van a durar cuatro meses. Cierra con un campamento... Eh, de del grupo uh -huh. para entonces poder desarrollar los que lo, lo, los aprendizajes de que se realizan en el taller es un taller sumamente práctico con la visión de que solamente puedo cambiar el mundo si me puedo conocer a mí mismo o sea, el conocer a mí mismo es eh, fundamental aquí se trata de contenido de qué es ser líder eh, cómo me empiezo a conocer a mí mismo a través de la atención y la concentración puentes de inspiración que son todos los líderes de la historia y eh, a través de la comunicación, el arte, ¿cómo puedo ser líder? Entonces, es sumamente práctico y la manera para poder desarrollar la autoestima,
3: para poder,
1: eh,
7: en este caso, entrar, eh, conocer un nuevo rol, es a través de yo conocer lo que
6: ya tengo.
0: Definitivamente. Claro la sí, gente claro. que está interesada, ¿cómo se pone en contacto con Nueva Acrópolis? Nos
6: pueden contactar al 849-352-7054.
0: Buenísimo, Carla y Leslie. Muchísimas gracias. Que tengan excelente fin de semana. Y esperamos que muchos amigos, y amigas Camino al Sol oyentes conecten con esto. Muy Cuídense recomendado mucho, ¿eh? este taller, chicas. Gracias. Hacemos una pausa y retornamos en breve. Esto es Camino al Sol. Para iniciar tu día, Camino al Sol.
2: Omega Tech cumple 20 años y celebra su aniversario con descuentos que no te puedes perder. Aprovecha ofertas inigualables en unidades limitadas de laptops, bocinas Bluetooth, impresoras, artículos para gamers entre otros. Del 16 al 26 de marzo, date una vuelta por Omega Tech y pregunta por sus especiales. Síguenos en Instagram y Facebook en @omegatechrd. Omega Tech, en tecnología somos más.
0: Bueno y seguimos aquí en este camino al sol, atención si usted vive de aquel lado, todo el mundo el que vive de aquel lado sabe de, de, dónde cuál, es, lao, de, ¿de cuál, cuál lado, lado es,
3: <risas> todos
0: los de aquel laeño, presten atención porque es muy posible que usted no sepa cuáles son los sitios chéveres de Santo Domingo Este y es lo que nuestra querida Amilka Hernández, una mujer que siente pasión por RD, trae para nuestro programa en el día de hoy.
1: Hola, sí, buenos,
8: hola días. buenos días. Buenos sí, días. Hola, señores. Y está en cabina. Eh, pueden jugar la lotería número <ríe> 2304, porque honestamente, desde que empezó la pandemia, yo no había vuelto a cabina. No, 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 no nunca.
0: Teníamos dos años. Ni
8: nosotros también. Sí, Verde. No en cabina. La no o sea, tan maravillosa este ambientazo, de verdad. O sea, cuando llegué allí me encontré con toda la nueva decoración. ¡Qué rico! Ah, ¿viste? Ah, ¿viste
0: todo, todo preparado especialmente para ti Sí, para todos nuestros <risa> colaboradores, que vengan y, y se, se sientan también. cómodos. Sí, sí.
8: Exactamente, claro. ¿no? Claro, después del taponcito ahí de ahí de los próceres, no, ya, yo y ya llegué aquí digo, a mí sí, lo único sabes. que me hizo falta fue que me dieran un chino, un mango que había por ahí.
0: Pero eso se ah, resuelve fácil. Sí,
8: a la próxima. Eh, para la próxima. <risa> bueno, señores, y como ustedes saben, a mí lo que me gusta es andar, a mí lo que me gusta es recorrer trayectos, conocer nuevos lugares y sobre todo reconocer a aquellos que creo. Que, que tengo un poquito de enoja okay. y uno, claro y uno de esos sitios es Santo Domingo Este Ay.
0: ¿Presente? Presente. Tú ah, sabes, yo ¿Sí pongo? ¿Sí pongo derechito.
8: La gente de aquel lado del puente normalmente... Eh, la gente de este lado del puente na, normalmente entiende que de aquel lado solo queda el
0: aeropuerto. Exacto. Entonces estamos hablando... El aeropuerto,
8: Chica y pecao frito. <risa> Tú le preguntas la Vamos gente... Vamos a cambiar eso. Claro, tú le preguntas, ¿qué es lo que hay? No saben. Lo primero que tienen que saber es que el inicio de lo que es la ciudad de Santo Domingo, en términos arquitectónicos, empezó en la ya época ya colonial, no. claro, en la zona, en la margen oriental. La primera iglesia aquel lado. Así Efectivamente, es. la capilla de Nuestra Señora capilla, Rosario ¿no? y además la capilla de San Lorenzo de los Minas, fueron las primeras sí. edificaciones religiosas construidas en la época colonial en lo que es la margen oriental de la isla. Se habla de muchas, eh, muchos motivos por los cuales se eh, construyó después la ciudad eh, a la llegada de Nicolás de Obando, de este lado que se una plaga de hormigas, se habla sí. de muchas cosas, según nuestro querido Kim Sánchez, fue un tema de practicidad. Era más práctico implementar los planos que vinieron desde la corona española, desde lo que era esta parte occidental donde no había nada construido, uh -huh. a ponerse allí a pelearse y a reorganizar. Porque ya, y había al,
0: porque ya había algo construido.
8: Exactamente. Entonces ya había algo construido y era más práctico construir. Comenzar desde cero. Y comenzar desde cero en esta, en esta margen. Además, ustedes saben que había una casica, que había enamorado a un español. Y ahí en una historia de amor, No murió extraño este lado. Bueno, Uno de moroso Entonces, bueno, a partir de ahí, pues entonces se da eh, lo que es la construcción en la zona oriental. Y luego, bueno, con el, pues, la llegada de Nicolás de Obando, se pasa se reconstruye aquí. Bueno, y llega todo este tema histórico. ¿Qué va ocurriendo? Que la margen oriental se va quedando, pues, de un lado. Resalada. Y solamente como una ciudad de residencia, un entorno de residencia. La gente iba a residir allí, venía a trabajar y okay. se devolvía. Ahora, uh -huh. ¿qué pasa? Esa ciudad, eh, Santo Domingo Este, que es un municipio, uh -huh. eh, pues ahora tiene pues, una serie de atractivos que los estamos mirando con otra mirada, con otro eh, ojear. Por ejemplo, el Faro a Colón. Uh -huh. El Faro a Colón, como ustedes saben, es un entorno que está vinculado a un monumento que para 1992 se inaugura. Se dice que tenemos allí los restos del almirante, pero allí también hay un museo. Y de igual manera, todo el entorno exterior es bueno para tú ir a llevar a los niños a montar bicicleta, a hacer, señores, a hasta picnic.
1: Sí, es bonito. Es Aquí
8: Hay gente que, que no hace picnic en este país. Yo yo digo, pues ven acá. <risa> Con todo ese verdor, a mí me encanta coger mi mantica, yo tengo mi cesta en blanca, perucita roja. Sí, porque uno siempre tiene su esperanza de que aparezca el lobo feloso.
3: Es por eso que ya anda de caperucita. No es para, claro. el estero, es para cuidar a la abuela. La abuela que muere de tiempo. Esta
8: muchachita no es fácil. Y uno se va a hacer picnic pues ahí en la zona del faro. Pero también tiene la cueva de los tres ojos, que al final no son tres, porque en este país nada es lo que dice usted. Son tres ojos y un cenote exterior, que al final son cuatro. Y Tienes ese entorno, del Acuario de los Tres Ojos También, que es una de las excursiones más vendidas En el entorno de Santo Domingo, además de Ciudad Colonial Para los extranjeros que llegan aquí Sí. Pero además de eso tienes el acuario Señores, el acuario sí. a mí me encanta Porque no es verdad que no es el acuario de Atlanta Porque no nos vamos pero, a tirar tan es, alto Exacto. Pero... pero pero aplatanado Está muy bien Humildemente, está muy Humildemente, bien Humildemente, mi amor, y le están poniendo cada día más cariño Y es bueno tu ir Y sobre todo los niños lo pasan bien Sí. Todavía Nando tiene nueve años y hay días que me voy al acuario y allí también tienen pues un área como exterior donde con mesas que tú puedes sí, ir a comer un bocadillo bien. con ellos, una pizza y lo pasas súper bien con los muchachos. Entonces esa parte también es bueno, Ustedes saben que está en mi parque Mirador del Este.
0: Mira, pero antes de que te me vayas del malecón de la zona oriental de la avenida España, uh -huh. el, mar, el mar más bonito está de aquel lado. Bueno, no solo les bonito. Les gusta o no les gusta lo de este lado, es pero está el mar más está, bonito sí, está limpia. tú sentarte en esos bancos ahí en la avenida España eso es lindo y Lo que sí ahí. es que
2: podemos aprovechar para hacer un llamado a que vamos a cortar todos esos ramos y todas esas cosas para que para eso que le dé visibilidad se y seguridad también al claro. que entra y camina por ahí, igual que el,
8: el, la zona del Faro a Colón. Esa Pero zona que La, la playa de Tordesillas está de ese lado, entonces ¿qué pasa? En esa zona, ahí tú puedes volar chichigua. Uh -huh. Oye, una de las zonas más bonitas que hay para volar chichigua, señores, sí. hay, que sal, hay que salir con los muchachos sí. a volar chichigua ahora que viene Semana Santa, una época de chichigua. Uh -huh. Váyanse a hablar chichigua con sus hijos ahí a la zona del, de, ese, de esa parte de del Malecón, en Santo Domingo Este. Pero de igual manera tenemos ahí, eh, por ejemplo, eh, el proceso de desovación eh, de las tortugas uh -huh. verdes de tinglar. Ya estamos en temporada. Entonces ellos van, por ejemplo, ahí a la zona de la Marina, de San Susi, a una serie de entornos, uh -huh. a esas playitas que están en esa parte. Y bueno, ahí se pueden ver las tortugas, siempre sin uno acercárseles, sin tocar los huevitos, dándole claro. su respeto a la naturaleza. Y eso pues es muy interesante y se puede hacer de manera amena. Todo ese entorno pues tiene una una serie de restaurante, restaurantes restaurantes eh, que se puede comer la comida, la carne a la brasa, la hacen súper bien. O sea, si yo quiero comer buena carne a la brasa, yo voy a la zona
0: oriental. Ajá, ¿tú eres de las que van Ajá.
8: a...? Sí, yo voy a aquel lado porque se come muy bien. Vamos a cobrar Pero, el
0: impuesto sí. a ustedes.
8: Aparte de eso, señores, que me pongo el impuesto, <risa> pues, Aparte de eso, a, a, señores, al que le gusta su teteo, porque... Está bien, yo soy una señora que me acuesto a las 10 de la noche porque me gusta dormir. Pero a que le gusta su teteo, señores, de aquel lado, pues también hay una serie de sitios que. Eso, que, no, que, se que, eso, no, ¿Eso se no se apaga.
3: Dime, pueden ir, eso
8: no se apaga.
0: Díselo a mi mamá. <risa>
8: <risa> <risa> Pero además de eso, señores, tenemos allí, pues, lo que es la cueva del Edén. Usted sabe que yo una vez comenté del tema de la cueva del Edén. En la cueva de Led es una escapada perfecta. ¿Y qué es eso? Pues, mi ay, mi amor. Y este es el turismo interno, de fin de semana, si quiere, o Ajá. de un día, en la plena, en plena Santo Domingo Este. Cueva del Edén. De Pueden entrar en las redes sociales. Ajá. La Cueva del Edén es un espacio en donde hay varias cuevas vivas, en, activas, con estalatitas y estalamitas Bien. en formación. Ellos tienen un recorrido, es una sociedad, ese es un entorno privado, pero que tienen pues, ese recorrido que tú puedes hacer por las que cuevas se puede, que se puede organizar tienen además habitaciones para dormir, tienen tipo camping, tienen una cabañita pequeña también para pareja, y luego tienen hasta dormir al aire libre, o sea una cama donde te puede dormir al aire libre techada, claro sí. está, y usted puede dormir al aire libre, pero y te manda a decir Deyanira que ella es de Santo Domingo Este a Milka que también diga
2: que tenemos los más bellos atardeceres y amaneceres
8: Tú ves, yo Ahí no he amanecido en
2: Santo
1: Domingo este todavía ese nivel,
8: pero lo no? vamos a
0: anotar, lo vamos serio, a anotar, Emilca. En serio, Emilca.
1: No. Pero mira, Rey, me dice eso, Me, va, me va
8: Mira, no, muchachos tú me un problema a mí. Tú un problema. Esa muchacha, como es un viejo, para ellos somos muy serios en sin coset. No, porque yo tengo mi casa aquí, yo no he amanecido de aquel lado todavía. No, de en la no. coba le sí me gusta ir a pasar el día. En tengo el pendiente de amanecer allí, ya sea pues al aire libre o aprovechar, señores, miren, para los que tienen niños pequeños, ellos tienen la experiencia del cazabe, hacen al alburén tipo taíno, pero también tienen la experiencia del cacao, la experiencia del café. O el que trae un amigo, por ejemplo, viene una amiga mía ahora desde, desde Estados Unidos, ya sabe yo la voy a llevar a la Cueva del Edén, Y así sus hijos pueden vivir toda esa experiencia del campo típico dominicano. Un cocinado todos los domingos tienen cocinado al fogón. Pero y ¿dónde queda pero, eso pero, de la cueva de ahí Detrás del hipódromo. Detrás del
2: hipódromo. Sí, pero okay. Mira
1: las fotos. Entra es las fotos. No, pero, eso,
2: pero eso parece otro país.
0: Sí. Efectivamente.
8: Entonces ustedes van allí y hey, la comida uh -huh. es
0: exquisita. Porque ya no quiere cruzar el puente, mira. Mira lo que hay Tiene ahí, que cruzar ¿qué? el puente.
8: No, no Ella no me cruzó cuando fue a buscar lo que fue buscar y después lo trajo y jamás y y me
0: trajo de allá para Mira. acá Te sacó de ahí te sacó de ahí
8: pues entonces ahí tiene esa, esa parte que además tiene piscina tiene de, el río Brujuelas Ajá. ustedes saben que tiene una serie de, de cuevas eh, con agua está el pozo La Malena pues ellos tienen la cueva de Brujuelas ahí donde tú te puedes bañar con ese manantial de agua frescas.
1: ¡Wow! Pero yo veo unas mesitas ahí. en un ¡Claro! Hay mesitas
8: y todo eso. Entonces tú te puedes bañar ya sea en los cenotes wow. de Río Brujuelas o te puedes bañar en las piscinas. Y tienes espacios para hacer eventos y todo eso. Entonces Santo Domingo ese, señores, es mucho más. Tenemos el Monumento a la Caña, el Monumento a Juan Pablo Duarte, tenemos el Mirador del Este, eh, lo que es la Capilla del Rosario, la Iglesia de eh, San Lorenzo de los Minas, eh, los humedales de los Amas, Cachón de la Rubia. Y además de eso, pues claro, toda esa rica gastronomía y esa vida que hay. Ay, Así, vida mía. como pueden encontrar mía, cada domingo luzes. A las 6 de la tarde En el canal 85 de Claro TV En Infotur TV señores El programa hoy por hoy a nivel de televisión Líder en lo que es opinión y comentarios Del sector turístico En donde estamos junto a Javier Noguera Felicidades, También nos pueden sí. pues, seguir en las redes sociales de Infotur TV Y a mí también pues en arroba Milka Hernández
0: Milka que tengas un excelente fin de semana Y amigos Camino al Sol ríndese. El próximo lunes y el universo sigue conspirando Si usted quiere y nosotros estamos aquí